0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: Sociálne siete sú stále naplno medzi nami. Každý, kto nejakým spôsobom prichádza do kontaktu so sociálnymi sieťami či marketingom, by mal poznať nástroj Contentino. Práve vďaka nemu je práca so sociálnymi sieťami jednoduchá a efektívnejšia. Dnes sa rozprávame so CEO Bohumilom Pokšteflom o tom, ako pomáha Contentino, ako s ním pracovať, ale vyspovedáme Bohuša aj o vzniku a o insajte Contentina. Bohuž, vítaj v našom podcaste.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Bohuž, ty si študoval v Dánsku aj v Amerike, kde si aj neskôr pracoval ako konzultant pre inovácie a začínajúce startupy. No a po navrate na Slovensko si rozbehol contentino. Momentálne si šéfom a spolumajiteľom tohto slovenského startupu, ktorý pomáha zefektívniť kolaboratívny a schvalovací workflow v agentúrach a tiež schvalovanie s klientami. Uh, tak úplne poďme na úvod, lebo myslíme si, že contentino marketeri asi poznajú všetci. Veríme, že aj väčšina podnikateľov, ale možno nás počúva niekto, kto úplne nevie. Tak dajme také intro, že o čom je contentino, čomu sa venuje?
2: Uh, skôr možno to otočím, že, že čomu pomáha contentino, hey? mm-hmm. lebo to je, preto robíme to riešenie, aby sme pomáhali riešiť nejaký problém. A my primárne riešime problém a keď sa tvorí obsah na sociálnej siete, tak to väčšinou nerobí iba jeden človek. ale ale je tam skupina kreatívcov, dizajnerov a podobne, čo sa sa týka agentúr. A a potom je tam klient, ktorý musí všetko schváliť. A a tam vzniká niekoľko problémov, a to je najmä komunikačných problémov, keď sa niečo plánuje a keď sa niečo vytvára. A my sa tento komunikačný chaos snažíme zjednodušiť, zjednotiť, zefektívniť a urobiť to skrátka, aby... A tým ľuďom sa lepšie komunikovalo medzi sebou, keď sa plánujú tie sociálne, ten obsah na sociálnej siete. Toto neplatí len medzi to agentúru a klientom, ale máme veľa značiek, ktoré nás používajú interne. A už keď je do toho celého social media marketingu zakomponovaný viac ako dvaja, trá ľudia, tak už čtyri prinášame hodnotu. Že my v podstate riešime ten teamwork a to plánovanie a tú analytiku a to, ako sa tí ľudia medzi sebou si odovzdávajú informácie. A plus samozrejme scheduling, ale to už je, to už je myslím si, že úplný základ.
0: Už background contentina je zo Slovenska a dá sa povedať, že je to veľmi taká inšpiratívna, zaujímavá už aj značka, bol to konkrétne tvoj nápad, alebo si súčasťou nejakého týmu, alebo čo nám vieš povedať o tej histórii, lebo je zaujímavá, hlavne pre Slovákov my aspoň niečo potrebujeme, na čo môžeme byť hrdí, hej, tak nám trošku daj. Ako to vzniklo?
2: Môj nápad to nebol. Uh-huh. Uh, contentino vzniklo v reklamnej agentúre Triad. Áno. Uh, asi v roku 2014 tam vznikol ten nápad. A vzniklo to presne preto, lebo Triad mal tú potrebu si vyriešiť to schváľovanie s klientom a, a tu nejakú kolaboráciu v rámci týmu. A v tom čase e, nič také na trhu veľmi nebolo. Boli rôzne social media nástroje, ktoré riešili skôr iba čisto plánovanie, scheduling, analytiku a podobne. A tak sa rozhodli, že poďme si niečo nakódiť, naprogramovať. A tak sa aj stalo, urobili nejaký veľmi jednoduchý Minimal Viber product, alebo ani nie prototyp, ale zkrátka niečo jednoduché, funkčné, čo im fungovalo 2 roky, všetci s tým boli spokojní a, a potom tam vznikol nápad, že skúsme to predávať ďalším agentúram a značkám, mm-hmm. že možno tam je viac uh, marketérov, ktorí majú rovnaký problém ako mal Triad a vtedy v podstate som toto prišiel ja.
0: A kde je teda koncertíno dnes, keď vieme, že, že toto bol nápad, potom sa, sa toto vyklilo, že teda poďme to predávať? Kde je dnes? Ak, aký veľký sklop má?
2: Dnes nás používa cez 6000 reklamných agentúr a značiek. Na Slovensku? A, nie, nie. A na Slovensku. Slovensko a Česko nám tvorí možno ani nie 20% uh-huh. a našich zákazníkov, 70% je z Európskej únie. Napríklad taká zaujímavá, že Belgicko a Holandsko nám tvorí skoro tretinu všetkých klientov a potom 30% zbytok sveta. Čiže je to také porozházované po svete. A čo sa týma, týka nejakej, nejakej veľkosti týmu, tak nás je momentálne 45. Máme 10 otvorených pozícií, čiže hľadáme šikovných ľudí od programátorov po marketérov, customer success managerov a podobne. Um, no a strašne uh, nás to baví. <laughs> Vyzerá <laughs> um, to
0: tak? to s teba?
2: Um, Takže tak, neviem, či som odpovedal Určite. na tú otázku, ale, ale hej, tá, tá cesta bola zaujímavá. My sme, my sme, možno zaujímavé ešte na tom to, že my nemáme žiadneho investora. Že veľmi veľa startupov má investorov a majú financie na to, aby to rozbehli. My sme v podstate už po dvoch rokoch, čo som, čo som to rozbiehal, tak sme boli ziskoví a, a takí sme aj v podstate dodnes. Čiže, čiže toto je také možno neštandardné sa dostať na takú veľkosť uh, v akej sme bez toho, aby prišiel nejaký vonkajší kapitál.
1: A čo je ten dôvod? Čím je to, že sa vám to podarilo? Tak kvôli tomu, že začalo to vlastne v triade a oni vás vedeli nejak pušnúť, alebo čo je ten kľúč k úspechu?
2: Ten kľúč k úspechu bol ten, že ja keď som došiel uh, do Kontentina, tak ja som na tom v podstate pracoval prvý rok sám spolu s tým, že Marek Mrázik mi veľmi pomáhal, čo je spolumajiteľ triadu a kontentina a ešte jeden programátor. Čiže na začiatku sme boli v podstate yeah, yeah. mini tím, mikro team. a ja som mal ten problém s tým, že ja som tomu produktu zo začiatku neveril, lebo som si povedal, že ok, ďalší social media tool a my sme prvý rok naozaj sa snažili zadefinovať, že čo je naše unique selling proposition, mm-hmm. čo je náš differentiation, aký je náš positioning, aké, aké sú naše persóny, aké sú naše, naše cieľovky. Čiže my sme sa snažili naozaj pochopiť, že aký problém riešime akoho ho riešime a koho problém riešime. A také základné otázky, aby sme na to mohli skladať mm-hmm. tú marketingovú komunikáciu. Čiže my sme vedeli, že produkt funguje, ale nevedeli sme to pomenovať, že prečo a nevedeli sme to zo začiatku uh... Áno, presne tak, že nevedeli sme to pomenovať.
1: Ale toto je podľa mňa super, čo hovoríš, lebo mne to tak navádzá zapovedať, že to znamená, keď má startup na začiatku plán, má to dobre marketingovo podchytené, tak potom je omnoho mnoho väčšia šance na to, že bude úspešný a že sa to podarí niekde dotiahnuť, ako keď ide tak, akože freestylovo, rock'n'rollovo, že pokus omyl.
2: No. My, my sme Áno. Tre, to, my sme zo začiatku nerobili žiaden plán. Uh, my sme išli skôr punk a rock'n'roll.
1: Okay.
2: Ale my sme mali taký mindset, že, uh, že, že boli tam niektoré časti, ktoré sme si potrebovali zadefinovať. Nebol to, že marketingový plán na ale 10 strán. Ale tam bola. Ale nejaká stratégia, zo začiatku keď, keď. tam bola skôr také, aby sme si urobili nejaké základy tej komunikácie. No, no, no. že Čo potrebujeme mm-hmm. pochopiť. A A druhý krok potom bol skôr ten freestyle. Že že sme naozaj veľmi veľa experimentovali, veľmi veľa sme skúšali veci, marketingové taktiky a podobne, ktoré sme si chceli veľmi rýchlo vyhodnotiť a povedať si, že OK, toto nám funguje, navížme budget, alebo nie, toto nám nefunguje, stopneme túto aktivitu. A, A s týmto mindsetom v podstate fungujeme, dá sa povedať dodnes, že tá experimentácia je veľmi, veľmi dôležitá.
0: Čo podľa teba odlišuje teda Contentino od ostatných toolov. Sam si spomenul, že si tomu neveril, že ich bolo veľa. Čo je teda ten positioning, ku ktorému ste došli, že, že ten je ten odlišný a ten vám pomáha?
2: My, sme, my primárne tvoríme riešenia na spoluprácu v týme alebo prácu v týme. Čiže vždy, keď vytvárame nejakú novú funkcionalitu alebo nám klienti hovoria o nejakom probléme, ktorý majú, tak snažíme sa na to pozrieť trošku z vrchu, že ako tento problém ovplyvňuje celý tým a nielen to je jednotlivca. Čiže takto k tomu pristupujeme a čo sa týka pozicioningu, ja veľmi rád to vysvetľujem tým, že je niečo ako uh, Hootsuite a Trello alebo Asana, ako keby mali dieťa. Čiže Hootsuite je so, jeden z nájznamnejších social media nástrojov a Asana alebo Trello sú tie projekt management teamwork platformy a my sme vlastne kombinácia týchto dvoch svetov. Čiže takto sa pozicionujeme a takto sa na to aj pozeráme do budúcna. Čiže
0: pozicujete sa tak, že sa vyčlenujete uh, na základe aj ostatných. Hej? Čiže mám nejakú skúsenosť, lebo predstav si, že ja nemám skúsenosť ani s jedným z týchto štyroch mm-hmm. túlov a potreboval by som počuť, že o čom je mm-hmm. Contentino? Uh...
2: Áno, v no, podstate posiedle... trošku podpastovka, ja viem,
0: ja si to uvedomujem, ale čakala som teda ten positioning, lebo chápem, že sa vymedzujete a na základe skúsenosti s týmito štyrmi túlmi, ktoré si spomenul, mm-hmm. ja keď ich nemám, hej. Mm-hmm. Takže, lebo v podstate však môžeme uzavrieť aj takto online biznis, nie. Aj Levosfer bude potráť Contentino a v podstate... Čo mňa presvedčilo je to, že, že v podstate o ňom som najviac počula. Hej? To znamená, mm-hmm. že funguje, funguje ako značka mm-hmm. Everness. Čiže toto mám a teraz by som potrebovala počuť to B, ten positioning, a to, to mi odpovedaš na takéto, že sa vyčlenuješ voči tým ostatným. Hej? Čiže ja keď ich nepoznám, tak contentino môžem povedať, že teda mi rieši to, že nielen toho jednotlivca, ktorý má nejaký problém, ale aj ovplyvňovanie tých ostatných. To znamená, že je to nejaký ako, prepracovaný, komplexný systém, ktorý sa pozera na blaho každého, kto tam funguje v tom systéme. Blaho, to Hej. si veľmi
2: pekne povedal. Dramo. Dramo. ja sa to, to Áno, o, o to nám presne ide. Že aby tí ľudia, my, my vieme, že, že, že ak človek nepoužíva nejaký takýto nástroj a pracuje so social media natívnymi platformami, mm-hmm. tak to je na zaplakanie. Ten človek naozaj si tú prácu veľmi neužije. Takže my sa snažíme tým ľuďom tú prácu uľahčovať. A my sme dokonca aj zistili, že nielen, že robíme tých ľudí trošku tak spokojnejším, že robia v nástroji, v ktorom ich to baví, ale aj to šetrí čas. Čiže my sme, my sme na základe veľmi hĺbkových dát zistili, že my dokážeme ušetriť až 30% času na operatívne úlohy. Ktoré by, sme, súhlas. ktoré by sme strácali mm-hmm. e-mailami, Excelovými tabulkami, mm-hmm. stratenou komunikáciou, stratenými WhatsApp správami, že čo mi vlastne ten klient odpísal na túto kampa, mm-hmm. na tento post, na túto reklamu. Takže uh, takto sa jo. to snažíme riešiť. Meriem.
1: Dobre, Nadia v podstate povedala, že vás pozná, že tu brand Vernes máte dobru, však to som povedala aj na začiatku. Čím to je? Čo ste urobili? Aké aktivity na začiatku, že ste sa dostali do povedomia?
2: Uh, v prvom rade to je produkt, ktorý, o ktorom si ľudia rozprávajú, hej? že keď je niekto nie, niečím spokojný, tak medzi rečou to niekomu spomenie a mimochodom aj teraz 60% našich nových klientov príde z word of mouth. Uh, a, a potom my sme, prvú kampaň, ktorá nám zafungovala, tak bola platená reklama na Facebooku. A my sme to v tom čase ešte vedeli veľmi dobre cieliť na marketérov a v podstate tá reklama bola aj veľmi jednoduchá. že My sme im v krátkom 6 do 6 sekúnd videu v podstate povedali, že toto je tvoj problém. Oni sa s tým identifikovali, že aha, toto je môj problém a toto je riešenie, že vyskúšať si nás náš 14 dní. A my sme skúšali vtedy aj Google reklamu, len v tom čase bol ten problém, že, že ľudia nevedeli ani pomenovať ten problém. Že Oni to nejako pocitovali v tíme, že to nie je úplne ideálne, ale väčšinou keď hľadali nejaké riešenie, tak oni napísali do Google, že social media nástroj. A tam zrazu tých nástrojov sú desiatky až stovky. Čiže týmto spôsobom vlastne sme im ukázali, že áno, toto je tvoj problém. A oni, ťa, vlastne áno, že áno, toto je môj problém. A my, my, ja si pamätám, že tam sme mali aj veľmi veľa komentárov pod tými reklamami, že, že aha. Hanka, toto je náš problém, toto je to, čo som ti včera spomínala na porade. Mm-hmm. Čiže to, to bola prvá kampaň, ktorá nám tam zafungovala a čo bolo super na tom, to, že my sme to mohli cieliť po celom svete. Že my sme si povedali, že poďme skúsiť Belgicko-Holandsko, pustili sme to tam. Poďme skúsiť uh, Latinsko-Ameriku, pustili sme to tam.
1: Čiže vy ste len reklamu pustili v jednotlivých krajinách a cestu ste išli.
2: Áno, áno. Čiže my sme spustili reklamu v jednotlivých krajinách, odtiaľ sme dostávali návštevnosť na náš web, odtiaľ sa potom registrovali na ten 14-dený triál, čiže mohli si to 14 dní vyskúšať zadarmo a my sme potom s ním počas toho celého fanelu, že ako pre, postupne mm-hmm. prechádzali tým lievikom, tak sme s nimi samozrejme pracovali. A to je možno druhá vec, že my sme ver, veľmi si do dnešného dňa bazírujeme na tzv. Customer Success. Mm-hmm. To znamená, že my sme nikdy nerobili, že sale, že snažili sme sa im niečo predať. My sme v prvom rade sa ich snažili pochopiť, že aký majú ten problém a čím Contentino v skutočnosti vie pomôcť a keď vieme, že im vie pomôcť, tak sme sa im to snažili vysvetliť, že toto je ten spôsob, ako ti to Contentino môže pomôcť a v pozadí sme sa snažili byť trošku aj taký konzultant pre tie agentúry a značky.
1: To znamená, že ste im radili v tom, ako robiť obsah na sociálne siete alebo ako sa orientovať v kontentíne alebo čo bola tá pridaná hodnota toho konzultingu? Uh,
2: ako sa orientovať v kontentíne, ale aj ako si nastaviť nejaké procesy a workflow v rámci mm-hmm. toho týmu. Mm-hmm. Lebo niekedy sme videli, že ten workflow mali zbytočne prekomplikovaný, bolo tam 4 a 5 ľudia, ktorí museli schváliť ten obsah, mm-hmm. ktorí tam nemuseli byť a, a, a tak ďalej, že tie, tie procesy niekedy boli zbytočne komplikované a my sme sa to snažili nejako učesať.
1: Uh-huh. A celkovo vaša vízia je aká? Že do akých krajín ešte sa chcete dostať? Alebo ako veľkých chcete byť? Máte to nejak definované? Uh,
2: ja nerad definujem veci uh, alebo budúcnosť číselne a konkrétne, lebo keď si povie, že budeme nás používať milión ľudí, tak sa obmedzuje, že môže nás reálne používať 2 milióny uh-huh. ľudí a naopak. Ale, ale v my chceme kontentino naozaj dostať do čo najviac uh, reklamných agentúr a značiek a marketingových tímov, lebo ten produkt naozaj mu veríme prináša tú hodnotu a, a momentálne sa sústredujeme naozaj na Európsku úniu, že tu chceme byť číslo jedna, topov, tak ako sme na Slovensku, Česku, tak ako sme v Beneluxe, tak chceme mať ďalšie krajiny, uh, aby sme boli vynímaní takto v ďalších krajinách a potom je tu Amerika a tu už uh, by sme sa skôr chceli pojiť s nejakým väčším partnerom a ono tie diskusie vždy prebiehajú, že my sme v kontakte s našimi, či už väčšími konkurentami alebo nejakými komplementárnymi túlmi, to znamená, že nástroje, ktoré si nekonkurujú navzájom, ale vedia sa navzájom podporovať. Čiže to by bola taká, taký druhý krok, že by sme sa stali súčasťou niečo väčšieho a tým pádom by sme sa mohli rýchlejšie dostať do tej Ameriky.
0: A um, dobre, akože Celý tento príbeh, fascinujúci. Ale aj tak ešte potrebujem sa jednu vec dopýtať. Čo bola teda tá hlavná, podľa teba, odlišnosť alebo vlastnosť? Prečo uh, vlastne vaši zákazníci siahli po vás a nie po tej konkurencii, čo mm-hmm. sa im tam vyrolovala? Bola to len to, že vy ste to jediní takto jednoducho odkomunikovali? Alebo bolo v tom ešte niečo viac? Že ten túl je trošku, ja neviem, chytrejší, menej robustný, neviem, čo by to malo byť. Že čo bolo to také, čo považuješ za, za tú, ten, pa, možno je niekoľko tých faktorov, mm. že prečo si vybrali vás a nie tie konkurencie, ktoré si spominul.
2: V tom čase to bolo jednoznačne kvôli tomu, že sme boli jediný alebo jeden z mála nástroj, ktoré mali schvalovania a kolaboráciu.
0: Okay. Čiže, Takže...
2: čiže napríklad, mm. taký príklad ten hoodsuit. Tak oni, my sme kradli dlhé roky klientelu Hucuitu práve preto, lebo im toto chýbalo. A my sme potom robili aj konkurenčnú reklamu na Google, že, že keď niekto dal Hootsuite alebo Hootsuite Alternative, tak tam sme im vybehli s tým, že chýba ti v tom Hootsuite toto, toto a toto? Tak si nás vyskúšaj. Čiže, čiže mm-hmm. v tom čase jednoznačne to bola produktová diferenciácia a tou komunikáciou podľa mňa to tie Facebookové reklamy, ktoré som spomenul. Vtedy to nikto tak nerobil, že veľa nástrojov to robí tak, že priamo oslovuje tých klientov alebo sa snaží robiť nejaký contentový inbound marketing, že tvorí veľa obsahu, robiť nejaký uzavretý obsah, že musí zadať e-mail a potom pracujú s tou e-mailovou databázou. My sme na to išli trošku jednoduchšie. Skrátili sme si tú cestu, tú zákazníckú cestu.
1: Mm-hmm. Považujete sa stále ešte za startup, alebo už ste zabehnutá etablovaná firma? Ako sa vy <laughs> seba definujete?
2: Ja, ja nikdy neviem, že čo je definácia startupu upu ja, ja. je veľmi to veľa. Tie,
1: áno, to je pravda.
2: A, a, a teraz je aj scale-up, je ďalšia, Áno, to je nový
0: buzzword, hej. Uh, um,
2: ja si myslím, že my sme dobre zabehnutá firma s tým, že uh, aj, aj napriek tomu, že sme narastli počtom zamestnancov pomerne rýchlo za posledný rok, tak... tak uh, Tie, my, my stále dospievame. Každým rokom je to úplne iné. Uh, nemyslím si, že sme tablovaná firma. Uh, myslím si, že máme sa veľa čo učiť. Uh, myslím si, že je tam obrovský priestor, kam ešte môžeme rásť a kam ten produkt môžeme posúvať. Mm, nie, my sme podľa mňa ešte, ešte len v podstate na začiatku. Koľko ste na trhu už? Uh, no, ja som prišiel do Kontentína v roku... V marci 2016. Takže som v Kontentíne... T- a to, to odtiaľ by sme mohli datovať, že odtedy sme na trhu 8 rok v
1: podstate, hej? Nie, Dobre? nie,
2: 8, 6.
1: 6. 6, zle počítam, joj, <laughs> matematika. 6-y. Dobre, a poďme teraz trošku ku kontentinu, ako k nástroj, nástroju, ako takému. Čo sú také tie základné funkcionality? Viem si tam teda nahodiť nejaký obsah, viem si ho tam vytvoriť, viem ho akože teda naplánovať, kedy pôjde von, vie to prebehnúť celé schváľovacím tým kolečkom, sú tam nejaké metriky, ktoré dokážem merať alebo niečo naviac, čo to obnáša?
2: Je tam, je tam analytický modul, kde, kde si vie ten človek pozrieť, ako mu jednotlivé posty fungovali. Máme tam aj tzv. benchmarky, teda ty si vieš zvoliť napríklad, že chcem vedieť, aké posty alebo aký content najlepšie fungoval podľa engagementu. Alebo podľa klikov a podobne. Čiže ja si zvolím túto metriku, že chcem viedeť najlepšie posty, ktorí mali najväčší engagement, my ich zoradíme od najlepšieho po najhorší a dávame tam aj nejaké benchmarky, že v porovnaní s s nejakým priemerom za posledné obdobie si tento post performoval o 200% lepšie ako ako ten priemer. Plus tam sú samozrejme reporty, človek klikne, vypluje mu to report v nejakom formáte, či už PDF alebo CSV, ktorý vie poslať klientovi alebo šéfovi a teraz, z okolností, tento týždeň sme dali úplne vinovanú analytiku uh, von, uh, ale je to zatiaľ close release, to znamená, že to nedostali všetci klienti, ale dostalo to iba nejaká uzavretá skupina. A veríme, že ten public release verejný bude, bude von o pár týždňov. Čiže na to sa veľmi teším, lebo tá analytika bude opäť trošku niečím iná. A čiže áno, máme tu aj tento modul a potom tam napríklad máme, čo čo nikto žiaden iný tool nemá, to je tzv. Kanban. A to je... Viete, čo je Kanban? Nie. Napríklad v Trele máte také stĺpce. A v tých stĺpcoch si viete vlastne pozerať proces, že že máte jeden stĺpec, kde je napríklad draft alebo nejaký návrh postu, potom je tam zadané alebo zadanie, že čaká na vypracovanie, potom tam je, čaká na schválenie, schválené, naplánované a vypublikované. Hej, že sú tam jednotlivé uh, stage toho celého procesu a vlastne ten manažer uh, alebo ten marketer vie vidieť, že OK, že toto sú, toto je mojich 5 postov, ktoré stále nie sú schválené klientom, mm. tak ja mu dám pripomienku, alebo už viem, že sú schválené, viem to drag and dropnúť, respektive posunúť z jedného stĺpčeka do druhého. Mm-hmm. Čiže nie je tam iba ten kalendár, kde to viem manažovať v rámci nejakého plánovania času, ale viem si to odmenežovať aj procesne a, a toto je, myslím si, že taká naša špecialita, ktorú tam máme. A teraz najnovšie, čo sme tiež dali von tento týždeň, tak my to voláme Adsplanner a je to v podstate plánovanie platené reklamy alebo platených kampaní. To znamená, že riešime rovnaký problém, aký je pri organickom obsahu, ale ten view alebo ten náhľad a tie procesy sú tam trošilinku iné, tým pádom sme tomu vytvorili separátny modul a človek tam vie pekne vidieť všetky, všetky reklamné kampane, všetky adsety, všetky kreatívy po adsetmi a vie to posielať budget na schválenie svojim klientom alebo tým lídrom klienti tam vedia, majú veľmi pekný prehľad, že ako tie kampáne performujú, lebo toto bol napríklad taký zaujímavý problém, ktorý sme si neuvedomili, ale až po rozhovoroch s našimi userami, tak sme zistili, že veľmi veľa klientov často, nazvem to škaredo, otravuje tých performance marketero alebo tých social media manažerov, ktorí riešia platenú reklamu, že tak čo, ako, ako prebieha tá kampaň? Už sú nejaké výsledky? Koľko peňazí sme minuli? Že že, že tým, že sa tam míňajú peniaze, tak majú nejakú urgenciu v tom mať nad tým väčšiu kontrolu. Mm-hmm. A veľa z tých klientov, ale oni nemajú prístup do, do toho Facebook business manažera, lebo to je atomová elektrárenia. To sa vyznať je, je naozaj náročné. Čiže my sme im tam urobili také jedno, taký jednoduchý náhľad, kde si to môžu pozrieť. Mm-hmm. A uvidia tam všetky tie metriky, ktoré ich zaujímajú a majú to real-time a nemusia nikoho trehovať.
1: A, tak toto vyzerá, že sú ďalšie výhody kontenty <laughs>
0: Dobre, teraz poďme si to trošku ešte tak poupratovať, že prakticky ja keď som klient, tak mám očakávať, že contentino má moja agentúra.
2: Áno. To... Ale
0: zároveň bolo povedané, že contentino má fungovať aj interne, keď mám viac než dvoch, troch mm-hmm. ľudí. Tak ako to je?
2: Oby dve tvrdenia sú správne.
0: Znamená, že mám dve contentina?
2: Nie. Tam, tam uh, ono záleží, že uh, ak značka má reklamnú agentúru, ktorá im tvorí kontent, tak sú všetci v jednom kontentíne a...
0: Majú nejaké konto ma, účet, majú, majú nejaký účet, účet svoj áno. a všetci
2: tam pracujú a sú tam rôzne role. Je, mm-hmm. že, že keď som klient, tak mám klientskú rolu a tá rola má nejaké možnosti, ktoré môže v tom nástroji robiť. Ak som na strane agentúry, a som napríklad manažer, tak opäť môžem robiť niečo iné ako ten klient.
0: A kto to platí? Klienta alebo agentúra?
2: Uh, záleží, ako sa dohodnú. <laughs> ale ale väčšinou, mm-hmm. ke, väčšinou, keď agentúra to používa na viacerých klientov, mm-hmm. tak to platí agentúra.
1: A je to nejaká fička,
2: a oni to má v uh, poviem príklad, uh, IKEA, alebo Volvo, alebo nejaké takéto väčšie značky, ktoré uh, používajú content aj v rámci iných krajín a mm-hmm. regionov, to znamená, že majú kontentino vo viacerých agentúrach, tak vtedy to platí tá značka.
0: Mm-hmm. Čiže oni ho majú vo viacerých agentúrach, ale to je stále jedno, jeden áno. priestor. Áno, áno. A v tom priestore má každý svoje práva a možnosti. Tak. Mm-hmm. A môže byť externý ale aj interný. A môže mať medzi internými nejaký priestor a medzi internými externými. Presne Dobre, tak. ďakujem za vysvetlenie. A... Ono
2: takto to možno znie komplikovane, ale prirodzené nástroje... Je jednoduchý, hej, veľmi Veľmi jednoduché. Nie,
1: neznie to komplikované. to sú len také otázky na upratanie a pochopenie mm-hmm. toho celého. A ja som sa chcela opýtať, že aké všetky sociálne siete sa vedia cez Contentino riešiť. My máme teda skúsenosť s konkurenčným nástrojom a tam sa napríklad nedajú úplne všetky, ktoré by boli vhodné.
2: Uh, my tiež nemáme úplne všetky, ale vysvetlím, že prečo to tak je. My, my máme základ Facebook, Instagram, LinkedIn. V LinkedIn sme naozaj najsilnejší, tam máme najviac možností, alebo LinkedIn aj máme rádi, dobre sa nám ho vyvíja mm. a podobne. A potom je to Pinterest, Twitter a uh, momentálne uh, budeme mať vonku uh, Google My Business, ale to je tiež... Sme nad tým veľmi dlho zvažovali, že či to tam vôbec pridať. A čo sa týka TikToku, tak ten bude určite, ale chceme to robiť trošku inak. Hej, že my, my teraz plánujeme um, vytvoriť niečo pre creators, creators economy, to znamená tvorcov obsahu, ale nie v rámci tých reklamných agentúrá značiek, ale typu Exploited a Selassie a, a Ppp Peter... A pre nich chcem vytvoriť uh, tiež veľmi jednoduchú platformu, ako lepšie spolupracovať mm-hmm. s agentúrami alebo značkami. A vtedy tam bude ten TikTok, čiže, uh, čiže bude aj TikTok.
1: Dobre, a keď sa pozrieme tak na takú tú históriu, lebo keď ste začali pred tými šiestimi rokmi, tak vlastne tie sociálne siete boli úplne inde, ako sú teraz. Aj povedzme, viacej fungovala organika. Facebook bol viacej možno o nejakých osobných životoch. Teraz mm-hmm. už je to úplne posunuté. A aj veľa vecí inak funguje. Je contentino taký nástroj, ktorý zohľadňuje aj tie trendy na sociálnych sieťach? prípadne povedz ty, ako vnímaš tie trendy a takú tú súvislosť s contentinom?
2: My ich veľmi zohľadňujeme. My tie trendy sledujeme a prispôsobujeme prispôsobujeme sa im, bez toho by to nešlo, preto aj dávame von Adsplanner a preto chceme riešiť Creators Economy. Čiže áno, je to veľmi dôležité, aby sme tie trendy sledovali, aby to nebolo len o tom, čo nám tí používateľia povedia ako feedback, ale aby sme aj vedeli, že čo je za rohom. A čo sa týka tých trendov, že, že čo si myslím, že ako sa tie sociálne siete budú meniť, No, v dnešných dňoch, dňoch obrovská téma Twitter. Uh, Elon kúpil ano. celý Twitter, ako keby si kupoval auto, neviem, bolo to <laughs> celé zvláštne. A, a Ale že tam to jeho sa...
1: veľmi obľúbená sieť. Áno, áno.
2: Tam on bol veľmi aktívny a toto je veľmi zvláštny krok a hlavne som zvedavý, že či sa tomu napríklad prispôsobia konečne v Amerike aj nejaké regulácie. Uh, lebo on tvrdí, že urobi platformu, kde bude 100% free speech. Ale podľa môjho názoru, sloboda slova má určité limity a hranice a dať nejakú platformu, kde naozaj sa môžu zrazu združovať nenavizné skupiny a dať im túto slobodu, tak podľa mňa to je trošku zvláštne a myslím si, že to môže uškodiť tomu Twitteru, lebo tie značky nebudú chcieť možno inzerovať práve na takej platforme. Myslím si, že sa to nestane. Myslím si, že Elon nie je taký blázon a dá tam nejaké regulačné možnosti alebo funkcionality, ale zoberme si aj taký Facebook, hej, že, že tiež tam majú veľmi veľa kontrolných mechanizmov, ako kontrolovať hate speech a, a nenávisné komentáre.
1: A aj, tak tam sú. a aj
2: tak tam sú. Aj tak to nevedia vyriešiť a toto je podľa mňa jedna veľmi odvrátená stránka sociálnych sietí, s ktorou nikto vtedy v tej dobe nerátal. Hej. Že to je niečo, s čím musíme skrátka bojovať. A ale to je iná téma. Čo sa týka marketingu, ja si myslím, že Creators Economy bude rásť, že teraz sme, sme na vlne, že už sa budú odkláňať tie značky od tých klasických influencerov, ktorí sa fotia s produktom a nedávajú žiadnu pridanú hodnotu, ale, ale že to bude naozaj o tom, že budú sa snažiť pracovať práve s tými tvorcami zábavného obsahu, ktorí majú svoju špecifickú cieľovú skupinu a vedia ten produkt alebo značku zakomponovať do toho prostredia prirodzeným spôsobom. Najmä ak ste značka, ktorá má klientelu v rámci Generation Z, tak tam tí influenceri už absolútne nefungujú. TikTok bude rásť stále. No, to je... je <that->
1: stárnuť, nie? Ta generácia, čo tam je? <that-> A... A už sa
0: rysuje nejaká novinka? Nejaká nová sieť? Čo by si mohol prezradiť?
2: Vidíš, <that-> <that-> to... Nediem. No bo už
0: aj TikTok je starý, nie? No však už o ňom počúvame... Hej, dlho, takže už vlastne automaticky, však už minimálne 4 roky, 5, mm-hmm. je to také aktívne. takže už začína byť starý. Instagram je zrelší a Facebook už je starec. Mm-hmm. Takže či už sa niečo narodilo? No, Metavers, nie? Už Facebook nebude.
2: Áno, metaverse vlastne. to je zaujímavé, že, že ľudia sú vo Facebook, ktorí pracujú vo Facebooku sú veľmi frustrovaní a inak ja som bol pred dvoma týždňami v San Francisku. A, a tam som sa mal možno stretnúť aj s niektorými ľuďmi, ktorí tam pracujú a, a Facebook má takú povie, že on je najnesympatickejší zamestnávateľ uh, v San Francisku. ale ľudia pre aj tak pracujú lebo tam majú také benefity, ktoré ich stoja, krátka, za, to, hej. stoja za to ale problém je ten, že, že Mark, on si ide iba metaver, že to je pre ňa ultimátna vízia a ľudia vo Facebooku sa trošku boja, že, že tým, že ten CEO zabúda na to, že je tu aj Instagram, Whatsapp, mm-hmm. Facebook a ďalšie platformy, tak je tam trošku taký, taký zvláštny šum. Uh, tak som zvedavý, ako to, sa to vyrieši. Ja si myslím, že ten board of directors a tie kontrolné orgány, ktoré Facebook má, tak jasne, že sa budú venovať aj týmto platformám. Ale viete, vyznieva to zvláštne, keď CEO si ide iba v škatulku a má klapky na očiach a vidí iba ten metavers.
1: Tak vidíte tam asi nejakú budúcnosť a potenciál?
2: To určite. Len tá budúcnosť je veľmi vzdialená. On sám povedal, že ten metavers bude tak od 10-12 rokov. V takej, v takých funkcio- funkcionalitách, ako Jak si tom to on predstavuje.
0: Dobre, tak na to je ešte teda čas.
1: <laughs> Poďme späť ku kontentínu.
0: <laughs> ja mám ešte jednu praktickú otázku. Možno, že skočím trošku späť, ale uh, zaujíma ma, lebo mňa, mňa to kontentínu celkovo zaujalo. Takže ako je to... Uh, vlastne s cenotvorbou, s cenou kontentína, že čo majú ľudia teda očakávať, lebo uh, je tu potom taká uh, ďalšia časť, uh, aj sme mali tu teraz jeden taký rozhovor, že v podstate všetko, za čo musím platiť a som od toho závislý a nie je to moje, tak vlastne ma môže v nejakom momente dobehnúť, hej, lebo keď som od toho závislý a nie je to moje a niekto mi zvýši ceny troj, štvornásobne, však teraz vlastne v globálnej politike to zažívame, tak, alebo zmení podmienky zo dňa na deň, môže to vážne akože, ohroziť môj chod. Takže podstate, ako ste na tom, a, a teda je taká tendencia, alebo taký jeden z trendov, že vy, vytvárať si vlastnú databázu, pracovať proste s vlastnými vecami, všetko vlastné, 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 mm. hej, vyviaci si vlastný systém a tak. Ja nevorím, že to tak je, hovorím, že je to aj, trend, aj. alebo je to jedna z myšlienok. Že ako, ako sa vy v tomu, k tomu v kontentíte staviate a aká je tam vlastne taká cenotvorba aj vízia v tej cene, lebo nie je to úplne najlacnejší produkt, ale zároveň je dostupný. Tak ako túto oblasť vnímaš?
2: My sme menili ceník za tých 6 rokov už myslím si, že 4 krát. Mm-hmm. A, a teraz ho budeme meniť opäť. Buď
0: Inflácia. A
2: nie je to kvôli inflácii, je to kvôli tomu, že chceme byť trošku férovejší a chceme hlavne urobiť tú cenotvorbu tak, aby v tom nástroji mohlo byť čo najviac užívateľov. Že teraz momentálne máme ten ceník nastavený tak, že čím viac užívateľov chceš mať, tak tým viac budeš platiť. Mm-hmm. Teraz to chceme trošku otočiť, nechcem úplne pred, predbiehať. A, a ono záleží, hej, že, že, že to contentino sa stáva naozaj hodnotným nástrojom, ak naozaj ho budú používať viac ako 3 ľudia. Uh, ak je niekto solo, a tak určite sú lepšie nástroje, ako buffer, later, odporúčam later. Uh, takže, takže sú tam iné nástroje, ktoré sú samozrejme lacnejšie, my na tej cenotvore pristupujeme tak, že samozrejme si robíme nejaký research, nejaký prieskum. Teraz sme mali dokonca agentúru, ktorá nám robila veľmi dátovo založený výskum na to, ako tú cenu nastaviť tak, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme aj potešili tých zákazníkov a zároveň, aby to malo vplyv pozitívny na náš biznis. Takže je to, tá cenotvorba je trošku taká mágia. Mm-hmm. To je veľmi... Yeah. M- musí sa tam skombinovať jednak hardcore dáta a jednak aj tie kvalitatívne insajty, ktoré, ktoré tá firma má. A toto spojiť, tak to je, to je ten kotlík, kde sa to celé uvári a vyjde z toho ceník.
1: Dobre. A chápem teda tomu, že pokiaľ je človek, že človek firma, že malička, že má dvoch, troch ľudí, tak nemá úplne zmysel využiť, alebo nevie využiť potenciál Contentina. Je, vie, vie,
2: vie využiť ten potenciál a určite áno. A ono, ono záleží. Že keď sú tí dvaja ľudia naozaj tam spolupracujú, tak už aj vtedy to dáva zmysel. Uh-huh. Hovorím skôr, že keď tam je ten jeden človek, tak je to pomerne uh-huh. uh, zbytočné. Jedine, že by chcel využívať LinkedIn, lebo tam sme naozaj najsilnejší. Uh-huh. Uh, ale pokiaľ sú dvaja, tak... Začína to dávať nejaký zmysel a už tá ale naozaj hodnota prichádza od tých troch. Uh, treba si to vyskúšať. Ak, ako je tam 14-dený triál zadarmo, ak je to dvojčlený tím uh, a chce sa na to pozrieť, tak si to dokáže ošahať a začne, podľa mňa im to tiež pridá určitú, určitú hodnotu. Ušetrený čas, pokoj na duši uh, a <laughs> ďalšie.
1: A je to také, že intuitívne, hej? Nepotrebujem žiadne školenie, nič, že vojdem dnu, chápem, vidím.
2: Hej, hej je, je to intuitívne, uh, je tam dokonca aj taký, uh, my to voláme uh, wizard, alebo ne, nejaký guidance, mm-hmm. neviem, nájsť to slovenské slovo, ospravedlňujem sa. ale uh, nie, A presne návod. tak, je tam nejaký pomocník, ktorý naviguje tých ľudí, aby objavili tie najzákladnejšie veci a tú logiku za tým, ale to, to je, že 6 krokov. A ak by niekto chcel naozaj, že sa vyznať v kontentine a pochopiť kontentino do hĺbky, tak stačí, keď napíše... V pravom dolnom rohu je chat. Stačí, keď napíšte do chatu, že, že ahojte, že chcel by som viac pochopiť kontenty, no môžem si s niekým zavolať, tak robíme produktové dema, ktoré trvajú okolo 30 minút a tam opäť je trošku aj taká konzultácia, že tam im zistíme, že, teda, že aké majú challenges, aké majú problémy, čo chcú vyriešiť a my im to presne poukazujeme, že aha, tu na si urobíš toto a tamto.
1: Mm-hmm. Super, dobré. A myslím, že sme toho dosť veľa... Uh prebrali, dokonca aj to teda, čo plánujete, je niečo, čo by si ty chcel ešte špeciálne povedať a vyzdvihnúť o kontentine, či už oko o produkte, alebo o vašej histórii, alebo o vizii, alebo čokoľvek, čo je také, že, že to chcem, aby zaznelo dneska. Uh,
2: rozmýšľam. Ne, nechcem si robiť reklamu, ale hľadáme šikovných ľudí. Čiže, ja, uh,
1: viacerí sú tu tak, že vždycky si robia hey, reklamu. marketing. No? Hey, takže takže tak...
2: ak, ak poznáte šikovných ľudí, ktorých baví programovanie, ktorých baví v styk so zákazníkom, a, ktorí a, prípadne majú radi marketing, tak sú tam nejaké voľné pozície a my sme, my sme super ľudia, nás to baví, čiže, čiže s nami bude hej, svetažiť. žiť a, a čo by som ešte také povedal, aby odznelo?
1: Tak daj nejaký odkaz na záver. My máme takú poslednú otázku, čo dávame všetkým hostom, že čo by si odporúčil posluchačom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to uchopíš, tak je fajn. A,
2: ja si myslím, že ak by som mal, nie že poradiť, ale môj názor, že marketing je zábava, že marketing by nás mal všetkých baviť. Je to predsa len kreatívna vec, ktorá má konec koncov aj impact na biznis, čo je úplne nádherné. A myslím, že by sme sa nemuseli bať experimentovať vôbec. Robiť viac bold uh, on the edge, uh, či už komunikačné riešenia, alebo technologické riešenia, že, že byť bold je vždycky lepšie ako byť šeda myš, aby niekde v úzadí a robiť veci priemerne. A ono je pravda, že keď je niekto bol, tak to môže vždy vypáliť aj, aj zle. Ale v Amerike majú také, n- také rčení, že pokiaľ si neskrachoval v živote aspoň raz, tak si nikdy nepodnikal. A toto platí aj v marketingu. Pokiaľ ti vyšli všetky kampanie, dobre, tak, tak asi problém, si hej. nikdy neurobil <laughs> nič výborné. Hej. Uh, <laughs>
1: To je pekné, veľmi. Super, Bohuž, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Myslím si, že veľmi dynamicky aj taký, že z každej stránky aj o vás ako o firme, o tom, ako sa vám podarilo, aj o nástroji samotnom. Takže mne sa to veľmi páčilo. Želáme Kontentinu veľa šťastia, veľa úspechov, aby ste všetky svoje ciele, plány, vizie naplnili. A teda ešte raz ďakujeme za rozhovor.
2: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou.
1: Ďakujeme. A sa aj s vami, poslúchači naši. Dúfam, že sa vám tento rozhovor páčil. Ak áno, tak nám dajte kľudne spätnú väzbu. Na webe máme dotazník, ktorý môžete aktuálne vyplniť. A samozrejme tešíme sa na ďalší štvrtok s ďalším rozhovorom. Pekný deň, dovidenia, čaute. Dovidenia.